0: Hello， 大家好，欢迎你收听有这么一条街，我是 Lin。那这是一档希望可以通过空中的平台来和你交个朋友，随意聊聊生活的栏目，把大大的生活做成一条小小的街，总有一些街上的人和事儿值得让我们花时间来好好的聊一聊。那上周呢，我和九段奇谈的主播梦琪，我们在录节目的时候啊，我们其实有讲到一本我最近在看的书，嗯，这本书的名字呢叫做《贪婪的多巴胺》，但其实，在上期节目呀，我们没有什么机会细细的说，但是呢，这本书啊、呃，其实还真的蛮有意思的。它是我怎么发现的呢？我就是在四月有一天下午吧，就觉得哎蛮无聊的，然后其实就随意的在那个微信读书的 app 里面翻，然后就翻到了这本书，然后啊，我就花了一下午的时间，一口气儿就把它读完了。哇，当时读的心情啊，就好像这本书一样，真的是那种多巴胺被唤醒了的感觉，<笑>让我感觉特别的兴奋，然后特别想要把它推荐给别人。所以我就强推给了好多人，我就觉得哎，应该他们会喜欢吧。然后我还在给他们发的信息里面呀、啊，就特别的加了好几个感叹号，就让他们知道说，哎，你不读的话，你就等着后悔吧。<笑>那这是一种什么样的感觉呢？嗯，就好像是比如说你跟一个陌生人见面吧，然后呢，他就开始介绍自己。哎，介绍介绍的时候，你就发现哇，他的每一个观点真的和你的脑回路都是一样的哎。然后他就开始介绍说：“哎呀，我平时喜欢干这个干这个。”然后你就忍不住的会点头说：“哎呀，对对对，我真的懂你，我就是这个样子，我就是喜欢做这样的事情，<笑>是不是有一种就是哎，如果你遇到了这样的一个人，那我估计你们会成为很好的朋友吧？嗯，就是这种一见如故的感觉。那这种感觉呢，就是我看这本书的时候的心情喽。他呢？”帮助我把我自己所有现在大脑的思维活动啊，还有我平时的习惯啊、行动啊，都变得哇合理化，就是会觉得一边看一边会想说：“哎，怪不得我会这么想哦，难怪我会做这样的举动，哎，不是我的问题哦，就是因为我就是这样子的一个人。”那我在想啊，哎，这种感觉也许就是为什么前一阵子这种人格测试啊、性格测试特别火的原因吧。我不知道大家还有没有印象，就前一阵子有一个啊、呃、叫做 MBTI 人格测试，嗯，是十六型人格吗？就是这个测试啊，前一阵子超级的火，然后呢，每一个人都好像看似对自己这个。八个字母的排列组合就非常的骄傲，火到什么程度？就是好像有一个综艺节目嘛，还专门就是根据不同人的这种性格的特质，然后编了这样的一期综艺节目。嗯，甚至我还会发现，有的人求职简历的第一项居然写的就是这种“我是一个 i n t g 或者“我是一个 ENFP” 之类的。嗯、um,。我在想，可能是因为我们每一个人的内心深处都真的非常的想要知道我们到底是谁吧，也非常的嗯渴望能够被别人理解你。你这样的你到底是一个什么样的人？哎，最好呢就是我也不用特别费力的介绍我自己，别人就能够了解我。嗯，我也不用特别努力地去改变我自己什么，因为我好像就被设定成这个样子了呀。嗯、呃，那如果说有人去细究说，哎，你到底是为什么是这个样子？你到底是一个什么样的人？你就可以直接告诉他们说，哎，麻烦去查查 MBTI 里面某某某个人格的定义，回头你再过来跟我聊天、啊、就省了很多事情啊，对不对？<笑>那我们再回到《贪婪的多巴胺》这本书。嗯，那其实它呀，并不是一本人格测试的书。嗯，如果你非要给它定义一下的话，我觉得它更像是一本嗯，生物化学，呵呵或者是一本浅哲学书。嗯，或者是一本心理学书这样子，那他讲的呢，其实只有一件事情，就是我们大脑中的一个单细胞结构叫做多巴胺，还有呢，就是这个化学物质它是怎么操控和影响人生活的方方面面的。嗯，那在这本书里面呀，他就提到一个观点，他说，很多人想到多巴胺的时候呢，他们自然会想到快乐这个词。没错啊，我们就经常会说，哎，嗯、呃，运动能够让人产生多巴胺，能够给人快乐，或者是啊，你吃一个好吃的东西，你会产生多巴胺，会感觉快乐。嗯，所以经常当我们想到的时候，我们就会觉得多巴胺好像就等于快乐，但其实呢，它并不是快乐本身，它和快乐其实不能画等号哦。嗯，那在这本书里面呢，他就介绍说，其实它。只不过是一个在不断追求快乐，或者更准确一些说，它是一个在不断追求快乐的感觉的一种欲望。哎，那我为什么又说自己是个多巴胺人格呢？嗯，我觉得在说这个之前呢，我们需要先来看看说，说那多巴胺它具体的作用或者是它的表现又是什么呢？那在这本书里面呀。啊，这个作者呢就把多巴胺叫做向上物质，就是向上上边的那个上，向上物质，我觉得倒是蛮贴切的。嗯，如果简单一点，用我们平时常说的话来说，就是那种飘在天上的，眼睛长在上边的眼睛，一直会看到这些你无法嗯随时摸得到的，或者现在就有的这些东西。所以呢，它就会刺激你去不断的追求、去努力、去寻找。可是问题就在于说，哎，一旦这个东西被你找到了，那它就不再是摸不到的了，对不对？它就变成了一个具体的、实实在在的东西。那这时候呢，这个物质就超过了这个多巴胺的管辖范围了，它就进入到了另一个物质的管辖范围。那作者呢，就把这个叫做向下物质，就是和向上相反的。那这个向下的物质啊，顾名思义，它就是帮助人们能够感受到眼前这个东西的这样的一个存在。那眼前的这个东西，它是甜的呀，还是苦的呀？它给你带来的是快乐呢，还是痛苦呢？你到底是喜欢还是不喜欢这个东西？或者是面对这样的一件事情，你的决定是什么？你决定要战斗到底呢，还是要转身逃跑？哎，讲到这里，我不知道你会不会跟我一样啊，就是觉得说啊，人的构造怎么这么的有意思？你就拿大脑的这个构造来说好了。嗯，每一个构造，然后里边的每一个物质的结构，都感觉是，哎，就好像是被人在精心设计、精心制造过的一样。你就想啊，怎么会有向上和向下这样两种完全相反的物质，就可以同时的存在在你的大脑里呢？更神奇的，我觉得是，哎，他们为什么能够懂得说，就彼此相互？交替着工作，然后轮流上岗，嗯、呃，比如说多巴胺呢，它就负责让人们对于未来充满热情，充满梦想，对不对？就是有动力去创造一个未来。那呃，与此同时呢，这个向下的物质又让我们能够懂得经营。珍惜眼前所拥有的这些生活，并且呢，能够从我们实实在在摸得着的这些东西里面感受到踏实、满足，甚至是幸福感。哎，那说到这儿，我就要问你了：，假如，嗯、呃，这两个物质中其中的一个，哎，它变得过于强势了，<笑>就告诉另一个说：“好吧，今天你就休假。”，那你觉得会发生什么样的事情呢？嗯，我们就举个具体的例子来说好了。嗯，我们先说在多巴胺和向下物质他们和平相处的这个模式下面，哎，比如说一个人今天呢，你就突然想到说，哎，这家奶茶店出来了一个新的奶茶口味，好吧？那多巴胺呢，它就会开始让你幻想说，啊，喝到这个奶茶时候的感受，它可能还会让你想到说，哇，你就会作为这个。第一批的尝呃尝鲜的人呢，你就是走在这个流行的最前边的这种人，然后他还会让你联想到说，哎呀，如果别人看到或者听到，哇，你居然已经喝到了这个奶茶，那他们该有多羡慕你啊！就是这一切的幻想吧，就会促使这个人呢，他可以坚持在大夏天排三到四个小时的队，或者呢是在现在的这种嗯隔离的期间，就叫上个一百多块的跑腿，我就一定要买到那个我很渴望想要喝到的饮料，然后拿到这个奶茶，哎，你喝了两口之后呢，这时候其实正常来说多巴胺就下班了。现在上班的呢，就是这个向下物质，它就会开始让你感觉到说，哇，我居然可以坐在自己的沙发上面，然后喝着这一杯我辛辛苦苦买来的奶茶，啊、呃，这个奶茶的味道也没有我想象中的那么甜，哎，还放了很多我喜欢的水果，哇，我真的是太幸福了。<笑>好，那这是正常的情况。那如果说你是一个哎被多巴胺完全统治的人，那又会怎么样呢？同样，嗯，在最起初的时候，这个多巴胺它还是会给你带来嗯同样的幻想，就可以让你为了这杯奶茶叫上一百多块的跑腿啊，或者是在大夏天排了三到四个小时的队，哇，终于拿到了这杯奶茶，喝了两口。可是呢，哎，不好意思，今天向下物质部工作，那多巴胺呢就会继续的让你想到说，哎，等一等，这杯奶茶应该配一个蛋糕才算是绝配呀、啊，我居然没有买到那个蛋糕，然后你就会开始畅想说，哇，这个蛋糕，嗯、呃，和这个奶茶搭配在一起的口感该是多么的完美啊。哇，如果我拍照的时候有一个蛋糕摆在旁边，那才是最好的效果。这个时候呢，其实你已经不那么关心说你是不是喜欢这个奶茶的口味了，对不对？你也不会觉得，哎，它到底放了什么？它到底有没有我想象中的那么甜？甚至呢，嗯，如果再过分一点，你会觉得，哎，这杯我辛辛苦苦得来的奶茶其实没有那么好了，因为你现在满脑子想的呢，都是，哎呀，我要怎么才能够拿得到，才能够买得到那个蛋糕？这个呢，就是被多巴胺（画引号的）统治下面的人，他生活中的一个小例子吧。嗯，其实我觉得呀，没有真正所谓的什么多巴胺人格。<笑>你们看，就是现在的这个市面上也没有人说你是多巴胺人格吧？<笑>因为在每个人的大脑里面呢，都有这两个物质在来回的作用，所以它可以帮助我们既享受这种渴望未来的刺激、激动。又能够享受得到我拥有当下的这种满足感，但是呢，我相信我们每一个人都知道或者认识一些人，的确有一些人他天生就会比另一些人更喜欢这种未知带来的刺激、激动，还有我为之努力的这种兴奋感。可能呢，他们会成为探险家，或者成为一个发明新东西的人、创造新规则的人。也有可能呢，他们会成为那种对什么东西就疯狂上瘾的人，因为啊、呃，这个物质它的天性就是渴望刺激，渴望未知，嗯，或者是这种就是对未来可能会出现这种哇一千万种的可能性，就会对他感到兴奋。但是问题就是，一旦呢，这种神秘感慢慢的转变为了现实。然后又慢慢地变成了一种他开始熟悉的日常的时候，那这些人就会对这个失去兴趣，感到乏味，嗯，就失去了动力，然后他就会开始想说，哎呀，我要不要去寻找一些其他刺激的东西？<笑>嗯，其实这个发现呢，并不是说我从这本书看过来的，而是我觉得。自己吧呵呵，这么多年来对自己的观察和发现，因为真的我就是这样的一个人，嗯、呃，我觉得熟悉我一些的人可能就会有一些评价说，哎，这个人就是不接地气呵呵，嗯，那没有人比你自己的父母更了解你了，对不对？我觉得我的父母可能会更直接一些吧，那他们就会很不客气的告诉我说，你就是一个活在未来的人。那其实据说呢，有这种很明显的性格特质的人，嗯、呃，他们大约占了这个世界上面五分之一的人口哦。其实人还是蛮多的呢。嗯，那这些人呢，他们就喜欢追求新的东西，但是呢，嗯，就是不太能够忍耐无聊。嗯，说白了呢，就是喜新厌旧。哎，那听到这里啊，可能很多人都会在想说，那这样的性格不好吗？嗯，其实很长一段时间呢，我对自己的性格也是怎么说呢？非常的骄傲吧。嗯，因为我就会觉得，哎，脑子里面时不时的会跳出这些兴奋的想法呀、啊，啊、呃，然后就会让我觉得非常的开心，然后很想要去做。嗯，或者呢，就是会一直很想要去啊、呃、更多或者更远的地方去看看。嗯，就因为这样的冲动吧，就好多次都会让我，嗯、呃，有这种勇气，就一个人去到那些从来都没有去过的地方或者国家。那现在想想看，其实有好多次还真的是蛮冒险的。嗯，所以说呢，这种有冒险的精神，喜欢与众不同这些东西，就是我特别希望给自己能够贴的标签儿，<笑>或者说呢，嗯，我也很喜欢别人这样来描述我。哎，那说到这儿的话，就感觉嗯，要需要有一个但是了。<笑>但是，就是一个很显而易见的道理啊。如果说多巴胺真的是一个那么完美的物质，那为什么上天就非要再创造一个跟它完全相反的向下物质来和它交替呢？那说实话呀，我觉得在现在的这个时代里面，嗯，不管你是不是一个就天生多巴胺比较强势的人，嗯，我觉得大家都能够体会得到这种就是对啊、呃、被互联网和手机不断刺激的感觉吧。哎，就比如说有一天呢，你发现了一个看起来很不错的电影。然后你就很兴奋呐、啊，你就把它打开，然后你就期待说，哎呀，它会给你带来什么样的惊喜？有没有什么难以预测的结局呀、啊？到底到最后谁是那个坏人，谁才是那个幕后黑手呢？可是呢，哎，你的向下物质还没有来得及，嗯，好好的体验一下这部电影的时候，你的这个购物 app 上面呢，呵呵就给你推送了一条信息。哇，原来你最喜欢的那款游戏机打折了，哎，所以呢，这个电影还在电视里面放着，你的眼睛呢就已经移开了，已经到了这个游戏机的页面，然后手指呢也已经不听使唤的开始搜索，说这款游戏机的测评，这个人马上就要开箱了，突然呢，你又收到了一条信息。好吧，你就开始回复这个信息，顺手呢就滑到了这个公众号的页面里面。哎，这篇怎么冲咖啡才不会辜负你的咖啡豆的文章看起来好有意思哦，所以你就点进去读。哎，所以等你回过神来的时候啊，这个电影最关键的细节也错过了。这个游戏机到底值不值得买？你不知道。刚发信息来的人他到底说了什么？你也忘记了，<笑>到最后你还是不知道应该要怎么冲咖啡，才不会辜负你的咖啡豆。哎<笑>，怎么样？这些事情会不会让你听起来非常的熟悉呢？感觉哎呀，这不就是我吗？<笑>所以说啊，其实以上的那些事情，每一件单独来做的时候，它可能会给我们带来什么样的感受？在某一个程度上面带来怎么样的美好？哎，我们折腾了这一圈一个都没有感受到。<笑>现在想想，这不就是小时候经常听到的那句话吗？叫做“狗熊掰棒子，掰一个丢一个”<笑>。哎，我不知道这句话是不是啊、呃、一个北方的俗语啊，因为南方人的话可能不会不会说棒子吧。<笑>所以我不知道哦，如果你是南方的听众的话，我不知道你有没有听过这样的一个谚语。嗯。以防，我觉得你听过呵呵，但以防你没有听过，或者是说，啊、呃，如果你是比较年轻的人，可能你没有听过这个呃谚语吧。他的意思就是说，嗯，有一个熊，它进到了一片玉米地里面去，他就觉得，哎呀，这个玉米太好了，所以我就，嗯，就扒下几颗来吃吧。所以呢，他扒下一颗的时候呢，就把它。嗯，放在自己的左手上，右手来拔，然后左手拿着这个玉米，然后呢，他又去拔一个的时候，就把左手的那个玉米丢掉了，然后呢，左手再拿着这个新的玉米，所以一个一个一个一个的拔下去的时候呢，他发现，哎，原来我的手上面只剩了一个玉米，所有的这些之前的东西全部都被他丢掉了。<笑>嗯，那如果说同样的语言，他换到。嗯，南方的这一片来的话，嗯，不知道什么比较好，可能是，嗯，猫咪要摘水稻吧之类的，我不知道。<笑>我觉得过去的人果然是有洞察力，他就完美的预言了说现在每一个人正在经历的这个现实啊。那我觉得呢，嗯，除了注意力分散这个困扰之外呢，还有一个对我来说更大的困扰。就是在我面对这个一成不变的、安定的状况的时候呢，会有一种非常难以忍受的痛苦。有的时候，我经常开玩笑说自己是一个没事找事做的人，<笑>的确是这个样子。因为我觉得呀，只有当有新鲜的东西在做的时候，才能够让我感受得到存在的意义。如果有一段时间呢，我都是在做非常 routine 的，就是很重复的这些内容的时候。我就会有一种自己生病了的感觉，嗯，然后时间一长，我其实渐渐的发现，嗯，多巴胺这个物质它过于强势，另一面代表的就是我的这个当下物质过于的薄弱了，呵呵也就是说，我并不懂得应该要怎么经营当下。其实“经营”这个词它包括了很多，对不对？它包括了珍惜，包括了担当责任，经历痛苦，学习等待，承受沉默，享受细节，体会一些平平淡淡的东西。它代表了很多很多。而其实多巴胺呢，它所带来的可能只有兴奋，还有快乐这两种感受。那如果说呀，先天体弱的人，其实本来呢是可以通过这种锻炼就慢慢变得强壮起来的。按理说呢，那我的薄弱的当下物质因素，应该也可以通过锻炼来慢慢慢慢的加强的。很可惜呢，就是，嗯，我是一个活在现代社会的人嘛。那当下有这么多新的东西，有那么多可以做的事情，我现在想想，真的是一个多巴胺的乐园呢，对吧？所以他可以被不断的刺激，他可以从来都不失业，从来都不会停止工作。那其实呢，贪婪的多巴胺，呃，他这本书在最后的时候也讨论了这个问题。那作者呢，就是基于嗯、呃、他的实验来得出了一个结论。嗯，那这个作者呢，他也认为说，呃，除非你是一个病理方面就是多巴胺非常紊乱的这种病人，那你可能是需要药物的一些干预和治疗。但是对于一般人来说的话，呃，如果是只是你多巴胺就非常的强势，那我们需要有意识的来锻炼这个当下物质，让它变得强壮起来。也就是说呢，我们需要有意识的。来学习关注现实，哎，听起来呀、啊，这件事情就是一个那人人都会做的事儿啊。但是呢，说起来真的有点可笑，我就会发现说，哎，其实原来这个东西真的是需要我有意识的去学习和练习的。因为呢，关注现实这个前提就是。嗯，他已经是个现实了，对不对？就是这件事情，其实你已经非常的熟悉了，它可能已经是你的一个日常，没有什么惊喜了。那其实这个呢，作为一个多巴胺人型的我来说，嗯，其实是一件蛮难的事情。就是当它已经变成一个日常的时候，你就已经开始走在了寻找新的刺激的路上了呀。嗯，你已经开始试图想要把这个事,事实，想要把这个现实已经丢掉了。那我需要练习的是什么呢？我需要练习的呢，就是要把这个现实继续下去，并且呢，用心的去体会它。哎，当我这样去做的时候啊。呃，我就是在让自己的这个当下物质来开始有机会来发挥它的作用，对不对？<笑>因为之前它真的没有机会被锻炼得到呢。那不仅如此呢，其实我在实践的过程中，我还会发现说，哎，当我开始感受这个现实的时候啊，这个现实其实并不是那种真正让我害怕、觉得说哦，真的，一成不变的，不是的，你会从中有一些新的发现。新的惊喜，所以呢，我的多巴胺又可以在这个事实的基础上面重新上岗啦。那这样来说的话呢，听起来会有一点太理论了。嗯，我就举一个例子好了。啊、呃，我不知道你记不记得，我在前边的节目里面呀、啊，有说到过一家啊、呃，我非常喜欢的面包店。当时我还记得，就是我第一次吃到他们家的牛角包的时候，哇，真的觉得太好吃了，<笑>真的是嗯， um, 多巴胺爆棚的感觉。那这种好吃的感觉，这种兴奋感呢，它就让我联想到说，哇，如果我连续去买这个牛角包一百天之后。那我就要穿着一件，就是上面画着一个大大的牛角包的 T 恤，就跑去那家店，然后跟店员自豪的宣布说：“我已经买了你们家一百个牛角包了。”然后我就会想到说：“哦，他们可能会给我一个特别 VIP， 还会跟我拍照留念。<笑>”所以这个想法呀，它就刺激我，嗯，就充满动力的，连续一周的时间，每一天早上都去他们家买一个牛角包。可是呢，一周之后，哎，果不其然，我就已经开始腻了。就是你每天走到店里去买一个牛角包这件事情，会让我觉得太无聊了。嗯，之前呢，我觉得哇，很好吃的这个面包，嗯、呃，现在呢，都会有一点觉得，哎呀，难以下咽。可是呢，我的这个 flag 已经立到那里去了呀！啊、呃，我甚至还会告诉了一些人说，啊、呃，我要做这样的一个一百天挑战的计划。那我就觉得，哎呀，我要是不去做的话，就觉得对自己来说太失信了。<笑>所以呢，我就告诉自己说，哎，不管怎么样，你都得挺下去。哎，那慢慢的呢，我就开始发现了这家店。他员工的排班的规律，<笑>所以我之后的几天就会开始期待说，哎，我要证实一下我的这个猜想是不是正确的。甚至呢，我还发现了他们家的几个常客，还有呢，就是他们每次会去买的东西。哎，直到有一天，我发现原来这家店的店员开始认识我了。哎，原来他们也在观察我的喜好，我的习惯。他们甚至呢也在好奇我是一个什么样的人？我是在附近上班的吗？我是每天嗯、呃、真的只吃一个牛角包的吗？你发现了吗？我觉得这个就是现实的奇妙，因为我之前一直以为啊，就是哎，你看所谓的这种新鲜感呐、啊、刺激啊、所谓的未来呀、啊，都是嗯、呃、要。新的呵呵，就是说，嗯、呃，你要从你自己的大脑里面去想、去营造的，或者说你，你你必须要到一个新的地方才能实现。你需要看一个新的电影，或者是你需要吃到一个新的东西才能得到满足。但是其实呢，我所拥有的这个当下。我现在所关注的，我此刻所需要的事情，同样呢，可以帮助我的大脑里面的多巴胺产生新的创意、新的想法、新的感受。那其实这本书的作者呢，他也提到了同样的观点，他就说，当我们经历当下感觉的刺激的时候，它其实能够帮助多巴胺更好的工作。换句话来说呢，其实这个当下物质和多巴胺它不是对立的，当下和未来其实也不是你只能拥有一个鱼和熊掌不能兼得的，相反，当下才是创造力和梦想最好的制造工厂。哎，这个想法其实真的很有意思哦。那其实上周呢，就是九段奇谈的主播梦奇，他有提到说，哎，有一次他呢，就是研究自己家的这个、呃、网络，一直研究到了第二天早上的七点钟。当时呢，他就有说到说，哎呀，那一天他工作到凌晨七点钟的时候，感觉到的那种兴奋感。甚至呢，其实他上周在说到这件事的时候，你也能够听出来，嗯，他那时候感觉到了多么的幸福。其实呢，《贪婪的多巴胺》这个作者他也举到了一个类似的例子，就是说，嗯，当下物质和多巴胺在完美协作的时候，人们会感觉到非常非常的幸福。嗯， uh, 他把人们的这个举动呢叫做非凡的创造力，哇，感觉很厉害吧？你感觉你只是在研究了一下家里的网络，<笑>原来你在做的是非凡的创造力。嗯、uh, ，作者说，当我们在做这些呃、uh, 活动的时候呢，它不需要智能手机，甚至是不需要互联网。你就比如说呃，梦、uh, 琪的这个例子好了，他研究的基础就是必须要先把网断掉，对不对？<笑>那这样的活动，它唯一需要的呢，是大脑和双手，来共同的创造。那我们的想象力构思了整个的项目，制造出了一套具体的执行计划，然后呢，我们需要用我们的手让它成为现实。再回到现在的这个社会吧。嗯，真的，每一天呢，就是让我们的多巴胺被刺激、被满足的太容易了。的确，我们不太需要关注，说我当下现在在干嘛，我当下现在在做什么，我都可以每一天通过各种各样不同的渠道，让我们得到刺激、激动、兴奋，甚至是加引号的快乐的这种感觉。但是呢，这些东西它不能给我们的有一个。就是幸福。<笑>其实说到幸福这个词，我觉得，哎呀，它本身其实就特别的哲学或者特别宗教的一个概念。虽然说呀，很多人他把快乐呀、激动啊、刺激就等同于幸福，但是我觉得幸福其实包括了很多东西。嗯，它包括这种你每一天，嗯，平平淡淡的早上七点，晚上晚上。六七点的上班和下班，但是呢，在这个同时，你又知道说，哎呀，我今天的工作能够为我的家人提供他们所居住的地方，还有我们今天桌上吃的这些饭菜。当你想到这个的时候，其实这是一种幸福，对吗？或者说，嗯、呃，比如说那天梦琪他说到的，在自己家里面折腾家里面的网，然后就把这个呃整个的机器都搞宕机了。后来又想了各种各样的解决办法，嗯，但在想这些解决办法的时候，如果我来问他当时你的感觉，我觉得他会说当时的这种感觉也算是一种幸福，嗯，或者是甚至当有的人他在经历一些痛苦的时候，那有的人坐在他的旁边就陪他，嗯，默默的待着，或者默默的流眼泪，或者是嗯。给他一个拥抱，在这些环境中，其实这个人他能够体会到的一种，也是在某种程度上面的幸福。嗯，就像是我的那个面包店的例子，那个面包店的员工他叫了我的名字，然后他告诉我说：“哎，明天我会提前帮你把面包打包好，然后这样你来的时候呢，就可以直接拿走了。”对我来说呢，我在当时也感受到了幸福。<笑>所以说，幸福是一件呃很复杂的事情，并不是只有在你的你的多巴胺被激发的时候，你被刺激的时候才会感觉得到的。<笑>好了，我我我就不再说了，我觉得我再说的话就刹不住闸了。<笑>那以上呢，就是呃我自己吧，基于最近看的这本书的一些感受，呃、说的可能其实真的没什么条理吧。那我在这里，我觉得我也不是想要说服大家什么东西，或者是给出什么样的建议，嗯、呃，就单纯的是一些感受的分享吧。那我也不知道就是在听的人里面呢，啊、呃，有没有人是和我共鸣的？<笑>我所分享的这些东西能不能激发出你的一些嗯多巴胺？啊<笑>、呃，如果有的话呢，嗯、呃，就真的麻烦麻烦来跟我留言哦，嗯、呃，因为看到这些留言的时候，我会很开心的。好啦，那以上呢就是今天的全部内容了。非常谢谢你的收听。如果你喜欢这个节目，也非常欢迎你可以订阅有这么一条街哦。我非常的期待能够持续的在这个节目里面和大家来分享自己一些就奇奇怪怪的观点吧，还有一些我身边的人和身边的故事。嗯，那再次的感谢你的收听，祝你周末愉快，拜拜。